0: 欢迎继续收听《猎宝者说》第二卷，湘西老师，作者笑烟云，闲静小妞播讲，第四十三章：俯瞰棋局。阿贵原来还有个姐姐，她的父亲在一次进山打猎的时候遇到了野兽，人就走了，回来的时候只是一具面目全非的尸体。阿贵一直和姐姐还有母亲一起生活，他们生活的地方和这些苗寨不同，但也差不多。那是一个在大山深处的小村子，村子里其实已经没有几户人家了。那些年，国家改革开放，村子里稍微有点能力的家庭都搬到大城市去了。阿贵家里因为没有了父亲这个顶梁柱，所以生活步履维艰，活得很苦。阿贵的姐姐并不怎么漂亮，但是为人勤快。阿贵很小的时候，他就带着阿贵姐弟两个人在村子边上打一些野兔啊什么的，改善伙食。后来，阿贵的姐姐到了嫁人的年纪，村子里头的人看着阿贵他们家可怜，就给阿贵的姐姐介绍了一户同村的还算富足的人家。阿贵家什么情况，村子里的人都知道。阿贵的姐夫之前就一直照顾着阿贵他们家，所以这桩婚事真的可以算得上是天定的缘分。来提亲的人一说，阿贵的姐姐就欣然接受了。但是他的姐姐提出了一个条件，那就是结婚之后必须得想办法把阿贵送到大山外头去，让他学些东西。阿贵和他姐姐的感情肯定是要比其他家庭的姐弟要好很多的。因为父亲不在了，小时候阿贵被人欺负了，都是姐姐替他出头的。姐姐嫁人不要彩礼，唯一的要求就是想把阿贵送出去。姐夫自然同意，毕竟让阿贵出去闯一闯，总比留在家里吃干饭强。这小子的年纪越来越大，等他到了娶妻生子的年纪，还得给他说一房媳妇，那费用就不知道是多少了。我说的这些。只不过是我根据阿贵口述的经过，自己的分析得到的结论。事实上，到底是不是这样的，我就不清楚了。原本所有的事情都在往好的方向发展，阿贵的姐姐兴高采烈地准备出嫁，阿贵也准备着到山外面的大城市去上学。但是，悲剧却在姐姐出嫁的那天莫名其妙地发生了。那天早晨。所有的人都打扮得漂漂亮亮的，等待着迎亲的队伍。可是迎亲的队伍没有来，等来的却是一个穿着明代官服的怪物。这个怪物说他是人，他的身上却长满了白毛。你说他是个动物吧，他却长了人的形状，穿着人的衣服。他就那么大步流星地走进阿贵家，前来祝贺的亲朋好友全都吓傻了。阿贵到底是个半大小子。初生牛犊不怕虎，一见这么个玩意儿进来，当即拎着菜刀就迎了上去。可是那个家伙根本就没给阿贵发挥的机会。阿贵刚冲过去，就觉得身边一阵劲风，然后就被那个家伙死死的掐住了脖子。慌乱间，阿贵挥着刀子在那个家伙的身上乱砍，可是那家伙的身体却硬如钢铁。阿贵砍了十几刀，意识就渐渐的模糊了。等他再次清醒过来的时候，他整个人都傻了。姐夫带过来的迎亲队伍不知道是什么时候到的，估计他们应该也遇到了那个怪物，因为姐夫的尸体就压在他的身上。阿贵的母亲被人锁在了一口箱子里，母子俩这才幸免于难。阿贵的姐姐也跟着失踪了。前来迎亲的队伍加上亲朋好友。死了十几个，伤了二十几个，其他的人跑的跑，散的散，家里面一片凌乱。僵尸袭击村子的事情被传得无人不知，无人不晓。事情甚至惊动了中央，国家派过来的并不是什么刑侦部门的专家，而是一个年纪和小舅子差不多的年轻人。听阿贵的叙述，对比那个人的体貌特征，我断定那个人。肯定就是大熊猫，但是那个人只是看了一眼，然后就离开了。之后，政府就以建度假村的缘由，把整个村子的人全部迁走了。但是奇怪的是，政府并没有在那个地方建什么度假村，而是把那个地方荒废了。事情并没有就此完结。阿布的姐姐在失踪后的第三天，再次出现在了那个小村庄里。他全身赤裸地走在小村子的土路上，村子里面的人叫他，他也不应。几个上了年纪的大婶给他披上了衣服，他就疯了似的跑回家，蜷缩在灶台旁边的一个小缝隙里。他疯了，在这三天里，他到底经历了什么？没有人知道。他的妈妈因为受不了打击，脑中风，从此瘫痪在床上。因为姐姐回来的时候。中央派过来的那个人已经走了，阿贵就疯了似的去找警察，但是警察只不过是把阿贵的姐姐送进了精神病院，政府又给了阿贵一笔抚恤金，这件事情才这么不了了之。但是那个凶手，穿着明代官服的怪物就一直没有再出现。阿贵是一个比较轴的人，坚信那个东西还在这大山当中。但是当时的他并没有那个本事把那怪物怎么样，所以他就当了兵，样样都是标兵的他，在部队里待了三年，回来以后就一头扎进了这茫茫大山之中。因为阿贵常年累月的在大山里寻找那个明代僵尸，他和白苗寨和黑苗寨出来打猎的猎手虽然没讲过话，但是日子久了，大家彼此也都混了个脸熟。他们对阿贵的态度，从最开始的驱赶到后期的默许，再到最后偶尔的凑到一起抽上一支烟。渐渐的，阿贵和这些人也都熟悉了。在黑苗寨的猎手那儿得知了黑苗寨不断的有女人失踪的事情，也得知了偷女人的是一个穿着明代官服的人的时候，阿贵才确认了。卧佛岭中的古墓就是那个他一直在寻找的明代僵尸的大本营。他一直在找机会想去卧佛岭看一看，可是卧佛岭戒备森严，只有黑苗寨的人才能够进去。阿贵想了很多办法，都没能成功的摸进去。最后，他遇到了我们。他没想到，他竟然在白苗寨就遇到了那个让他每天晚上都做噩梦的。明代僵尸阿贵还告诉我，他姐姐现在的情况好了许多，但总是会说一些莫名其妙的话，什么“好大的寨子”“好多古代士兵”之类的话。阿贵的一番话让我不由得陷入了沉思之中，我总觉得哪里不对劲儿，可是一时间又说不上来，这种感觉非常的古怪。阿贵说不了太多的话，因为说话就会剧烈的呼吸。虽然土狼中给他用了什么虫子，可以让他感觉不到疼痛，但是说的太多，伤口一扯一扯的，对伤口的愈合很不好。其实他想向我表达的意思，我已经明白了。他应该是觉得自己时日不多了，想拜托我帮忙照看他的姐姐和他的母亲。在我看来，那都是无所谓的。如果不是我们把他带到这儿，他也不会受这么重的伤。如果是从前，我可能会犹豫，因为我没有钱，我连自己糊口都是个问题，拿什么帮他照顾他的母亲和姐姐？如果程璐那个部门对我承诺的那个价格他们能给我的话，那么拿一些出来照顾他的姐姐和母亲应该没什么大问题，程璐也应该不会反对。我轻声的安慰着阿贵：“放心吧，有我在呢。”阿贵轻轻的点了一下头。然后缓缓地闭上眼睛，接下来就是漫长的等待。我就纳了闷儿了，我当时怎么就那么缺心眼儿，怎么就不向张圆圆他们要一个电话号码什么的？现在抓瞎了。小舅子对着手机整天的愁眉苦脸。姐夫，你说他们为什么不回我们信息呀、啊？我怎么知道啊？不过，我得跟和尚他们出去一趟。姐夫，你干嘛去啊？我们不能再等了，那间墓室里现在不知道什么情况。如果那具僵尸就这么被搞定了还好，如果搞不定，咱们就得做两手准备。第一就是找人进去看一看里面到底是什么情况；第二就是准备足够的炸药，准备炸山。和尚和小飞跟着他们的直升机到空军总部去一趟，要一瓶一座山的炸药，那可不是开玩笑的。他们得提交申请。并且向你姐那个部门说明情况，我得把阿贵送到医院去，顺便看看他的母亲和姐姐。你小子乖乖的留在这儿，我还是那句话，遇到了什么事情，打不过就跑，记住了吗？姐夫，你以为我傻呀？打不过还不跑，等死啊？行了，你这一身伤，为了一个连手都没有牵过的女人，值得吗？姐夫，我们零零后的心思。你这种八零后就不要管了，你就是管你也搞不懂，你还是省着点力气吧。你他娘的，我看你就是见色起意，当心人家真的给你下个蛊，让你下半辈子做太监。到时候我看你怎么办。切，你还当我是小孩啊？我告诉你，你已经吓唬不了我了。我没搭理他，准备了一下，跟着小飞和和尚。登上了飞往黎城的直升机，直升机缓缓的上升，我也终于看清楚了所谓的真龙棋局的庐山真面目。站在高处，俯瞰脚下的整片天地，我所看到的比之前的那个小小的照片更加的让人震撼。那些大山就像是被人用刀整齐的切割开了一样，一座座排列有序，纵横交错。但都是整整齐齐的，说真的，比那些工地上盖的楼房还要整齐。要知道，那可是天然形成的大山呢、啊。即便是在外力的作用下被排列成了现在的这个样子，那得是什么样的外力呀、啊？我这个没上过几年学的人都知道，在古时候，这么大的工程是绝对绝对不可能被建造出来的。因为当时的人，无论是体力还是工具，都远远比不上现代人。现代人要想造出这样的工程来，恐怕没个两三年的时间是不可能的。那么，建造这里的古人，他们得用了多少年呢？十年、五十年，还是一百年呢？好，这一章就播讲到这里，希望大家继续关注。这部小说。